0: Staatstragende Entschuldigungen sind die eine Sache, aber wo es ums Geld geht, scheint die Moral aufzuhören. Ende 2008 klagte die Regierung der BRD vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen den italienischen Staat. Damit soll verhindert werden, dass italienische Gerichte griechischen und italienischen NS-Opfern Entschädigungen zusprechen. Denn dies, so die Bundesregierung, verletze die deutsche Staatsimmunität. Es geht dabei um teilweise noch ausstehende, teilweise schon gefällte Urteile in Prozessen um Massaker der deutschen Wehrmacht und SS am Ende des Zweiten Weltkriegs, bei denen ganze Dörfer in Griechenland und Italien ausgelöscht wurden, und um Zwangsarbeit italienischer Gefangener im Deutschen Reich. Nicht nur, dass die verurteilten Täter von Deutschland nie ausgeliefert wurden. Den Überlebenden dieser Kriegsverbrechen und deren Familienangehörigen verweigert die Bundesrepublik bis heute jede Entschädigung. Die ganze Woche über fanden in Den Haag Anhörungen im Prozess Deutschland gegen Italien statt, die heute zu einem Ende kommen. Der Arbeitskreis Distomo, dessen Name für das Massaker in dem gleichnamigen griechischen Dorf steht, hat zu Protest- und Prozessbeobachtung aufgerufen. Wir haben am Dienstag mit Martin Klingner gesprochen, der für den AK Distomo in Den Haag war und ist. Er berichtet zunächst von den ersten beiden Tagen der Anhörung, bei denen zunächst die Vertreterinnen Deutschlands und dann die Italiens geladen waren.
1: Die deutsche Seite hat ja gestern sehr stark polemisiert. Also, sie haben im Grunde ähm, sich nicht darauf beschränkt, rechtliche Argumente für ihre Position vorzutragen, sondern haben das Verfahren sehr stark politisiert und ähm, haben ein Szenario entwickelt, nachdem die Welt in Chaos versinken würde, wenn die Rechtsprechung des Kassationshofs in Rom in der Entschädigungsfrage sich durchsetzen würde. Ähm, Die Italiener haben darauf eigentlich sehr gelassen reagiert, obwohl das eigentlich ein frontalangriff gegen ihre eigene Justiz war und ähm, haben sich eigentlich sehr stark auf juristische Argumente beschränkt. Ähm, Sie haben also entgegen meiner Erwartungen sich aber auch offensiver verteidigt, als man das hätte erwarten können. Also sie haben ganz klar gemacht, Ähm, dass sie jedenfalls das, was der Kassationshof entschieden hat, nämlich ähm, dass die Staatenimmunität in Fällen gravierender Verletzung des humanitären Völkerrechts und insbesondere bei Verbrechen gegen die, die Menschheit, dass die Staatenimmunität in diesen Fällen zurücktreten muss, haben Sie gesagt. Ähm, das sei jedenfalls eine legitime Entscheidung der italienischen Justiz und West- des obersten Gerichtshofs in Rom. Eigentlich alle Vertreter übereinstimmend gesagt: Es gibt einen Konflikt von Normen des internationalen Rechts und in diesem Konflikt musste sich der Kassationshof. Für eine Seite entscheiden. Und das hat er getan. Wenn er sich nicht dafür entschieden hätte, das Prinzip Staatenimmunität in diesem Fall aufzugeben, hätte er die Rechte der Opfer verletzt und damit auch Bestimmungen des internationalen Rechts, die Be- denen Be- nämlich Rechtsschutz gewähren, die Opfer von schweren Menschenrechtsverbrechen geworden sind.
2: Neben der Staatsimmunität beruft sich Deutschland ja auch darauf, dass in den 60er Jahren bereits Entschädigungen gezahlt worden wären und damit das Problem ein für alle Mal aus der Welt geschafft worden sei. Trifft das so zu?
1: Nein, also der Regelungsgegenstand ähm, der sogenannten Globalabkommen, die unter anderem auch mit Italien und mit Griechenland geschlossen wurden, war, ähm, bestimmte Zahlungen an Opfer nationalsozialistischer Verbrechen zu erbringen, aber in nur einen eingeschränkten Kreis von NS-Verbrechen, nämlich spezifische politisch-religiöse äh, oder rassistisch motivierte Verfolgung. Und das heißt, es betraf im Kern in den meisten Ländern Jüdinnen und Juden und die Entschädigungszahlungen waren für, für die überlebenden Angehörigen gedacht. So, Und ähm, die Bundesrepublik hat in den 60er Jahren nie die... Intention gehabt, die Opfer von Kriegsverbrechen zu entschädigen, die Opfer von Massaker und auch nicht ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter auszutragen. Die waren also nie Gegenstand dieser Verträge und deswegen konnte das auch gar keine abschließende Regelung sein. Das Deutschland hat nie etwas gezahlt für die Opfer von Massakern. das wollte man auch nicht. Also das Argument ähm, eigentlich wissen die Deutschen das auch selber, dass das überhaupt nicht trägt.
2: Mhm. Ganz abgesehen davon, dass die Höhe der Entschädigungen damals in den 60er Jahren auch sehr fragwürdig niedrig war. Ja, also.
1: genau. Also, es waren natürlich ähm, eigentlich lächerliche Zahlungen. Also, das sind Pro-Kopf-Zahlungen von 1 bis 2.000 D-Mark an äh, einzelne Familien gewesen. Also selbst das war nur ein höchst symbolischer Beitrag. Aber jedenfalls ist er nicht von der Intention her denjenigen zugute gekommen, um deren äh, Anspruch es heute geht.
2: Nun fällt mir irgendwie in diesem Prozess auf, dass immer von einer Klage der Bundesregierung die Rede ist. Es scheint schon ein ganz irgendwie automatisch ablaufender, bürokratischer Prozess zu sein und irgendwie fehlen die Köpfe, die treibenden Kräfte dahinter. Wer sind denn eigentlich die Politikerinnen und Politiker, die sich für diese Klage ursprünglich stark gemacht haben?
1: Also man muss vielleicht nochmal ausholen. es ging ja eigentlich um Individualklagen, die in Griechenland und Italien geführt wurden und um, um die Fortstreckung dieser Ansprüche. Und äh, um diese ganzen Prozesse zu stoppen, hat die Bundesrepublik gegen Italien geklagt vor dem internationalen Gerichtshof. Dass wir jetzt eine Konstellation haben, wo eigentlich der, die b klagt, die Bundesrepublik Deutschland, jetzt die Klägerin ist. Und auf der anderen Seite dann aber nicht die eigentlich Betroffenen stehen, sondern der italienische Staat in Vertretung auch seiner Justiz. Das ist schon eine sehr schräge Konstellation. Wer sind jetzt diejenigen, die das vorangebracht haben? Konkret war das mit Frau Merkel noch als Bundeskanzlerin. Der schwarz-roten Regierung und vor allen Dingen war es und ist es immer das Außenministerium gewesen in der Person von Steinmeier. Man kann davon ausgehen, dass es im Hause Steinmeier auch ausgehängt wurde, weil die die sind einfach für die Schmutzarbeit zuständig gewesen. das Außenministerium hat schon lange eine Arbeitsgruppe, die sich nur mit der Abwehr dieser Entschädigungsforderungen beschäftigt, die regelmäßig zusammentritt, die italienische Anwälte ähm, immer wieder einbestellt, die auch seit der Bundesrepublik in Italien versuchen, diese Klagen abzuwehren. Also das ist ganz klar im auswärtigen Amt alles entstanden. Dort werden die Fäden gesponnen und die Strategien entwickelt.
2: Das heißt aber auch, wenn es noch unter der jetzigen Opposition damaligen Regierungspartei SPD ausgeheckt worden ist, dass es kaum Chancen darauf gibt, dass es vielleicht auch zu einer politischen Kehrtwende kommen könnte, zusätzlich zu der juristischen.
1: Also dazu würde es sicherlich nur kommen, wenn der öffentlich-politische Druck ein anderer wäre. Das öffentliche Interesse an diesem Prozess hält sich ja in Grenzen. Also sicher haben jetzt natürlich die Zeitungen darüber berichtet, aber lange Zeit war das ja nicht der Fall. Und es gibt schon gar keine politische Bewegung, die die Kraft hätte, die Bundesrepublik in die Knie zu zwingen. Dennoch ist es natürlich nicht ganz klar, wie der internationale Gerichtshof sich jetzt verhalten wird. Also was heute interessant war, dass es heute dann doch mal um die Opfer ging und um die Verbrechen, die begangen wurden. Also gestern spielt das überhaupt keine Rolle. Die Bundesrepublik oder deren Vertreter haben den Eindruck, für sie sein, sozusagen die Opfer und sie müssen sich verteidigen, und sie seien die Vertreter quasi des Weltgeistes, der das internationale Recht und den Weltfrieden retten müsste. Heute ging es zumindest mal auch darum, dass Verbrechen begangen wurde und dass es eben eine Verpflichtung gibt, darauf zu reagieren im internationalen Recht, und dass Deutschland dieser Verpflichtung einfach nicht nachgekommen ist. Ich weiß nicht, wie der internationale Gerichtshof damit umgehen wird. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass der Gerichtshof auch Vorschläge zur gütlichen Beilegung was würde das
2: konkret bedeuten?
1: Also die italienische Seite hat heute sehr stark betont, dass Deutschland seine eine Verpflichtung nicht erfüllt hat, wie es auch inzwischen staatlichen Abkommen hätte erfüllen können. Das heißt, man hätte sich mit der italienischen Regierung ja zusammensetzen können und eine Entschädigungsregelung vereinbaren. Mhm. Und das klang schon so ein bisschen so, als hätte man eigentlich diese Erwartung immer noch. Mhm. Ob da hinter den Kulissen in der Richtung irgendwas besprochen wurde, weiß ich nicht.
2: Du hast am Anfang schon mal gesagt, dass die deutsche Regierung ja den Teufel an die Wand gemalt hat für den Fall, dass ihre Klage nicht durchkommt. Aber jetzt mal angenommen sie kommt durch. Die Bundesregierung beruft sich auch das eine oder andere Mal für ihre Politik darauf, dass sie in anderen Staaten Menschenrechte verteidigen müsste, wie zum Beispiel im Jugoslawienkrieg. Ja. Ähm, könnte das nicht auch zukünftige Interventionen, zukünftige Interessen der deutschen Bundesregierung behindern? So gesehen auch ein politisches Eigentor.
1: Also eigentlich, wenn man die, die Erklärungen der Bundesregierung äh, eben auch bei diesen sogenannten humanitären Interventionen, beim Wort, Nimmt, dann wäre es natürlich mhm. nur Konsequenz zu sagen, ja, aber hier geht es auch um Menschenrechte, hier geht es auch um die Rechte der Betroffenen und wieso macht ihr euch denn dafür nicht stark und wieso werdet ihr euch so stark dagegen.
2: Mhm. Ich möchte nochmal vom pessimistisch, vom Worst Case ausgehen. Angenommen, die Klage Deutschlands hat eben Erfolg, wie könnte die Arbeit von Gruppen wie euch weitergehen, die die Opfer vertreten?
1: Also das wäre sicherlich nach vielen Rückschlägen, die es jetzt gegeben hat, der schwerste. Also wenn der Internationale Gerichtshof das Tor zumacht, dann wird es sicherlich ganz schwierig. Und dann gibt es eigentlich nur noch wenige Möglichkeiten, wie man rechtlich etwas durchsetzen kann. Das wäre dann zu überlegen. Natürlich ist das, was der Internationale Gerichtshof entscheidet, formal nicht bindend für, für jeden Staat und für die Justiz jedes Landes. Aber es ist natürlich ein ganz wichtiger Orientierungspunkt. Im Grunde bleiben dann nur politische Möglichkeiten. Die juristischen, sagen wir mal, sind sehr eingeschränkt. Ja. Wie unsere Arbeit dann weitergeht, das werden wir dann noch diskutieren müssen, aber das ist im Moment nicht mein Hauptproblem. Also das Hauptproblem ist, was ist für die Opfer möglich und erstmal konzentrieren wir uns auf dieses Verfahren und versuchen alles dran zu setzen, so viel Öffentlichkeit herzustellen und, und so viel Druck auszuüben, wie das eben möglich ist, damit es zu einer positiven Entscheidung kommt. Und wenn sie dann negativ ist, dann wird man weiter darüber nachdenken müssen.
2: Also nach der bisherigen Beobachtung des Prozesses hast du jedenfalls die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Das ist vielleicht Nö, die, so.
1: die Hoffnung gebe ich nie auf. <lacht> <lacht> Nein, gibt es auch keinen Anlass für. Das. Also ich kann eher die Tatsache, dass die deutsche Seite so stark politisch argumentiert hat, wie sie es gestern getan hat und auch so aggressiv, wie sie es getan hat, könnte auch dafür sprechen, dass ich sich ihrer juristischen Argumentation so nicht, nicht so ganz hinterlassen.
0: Soweit Martin Klingner vom AK Distomo über die Aussichten im Prozess Deutschlands gegen Entschädigungsforderung von NS-Opfern.